0: Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage oder so. Kann man zumindest mal so hoffen. Ne? Also schön, schön wäre es, würde das passieren. Ich meine, was für ein Film lief denn da gerade ab? Ähm, ihr könnt euch vermutlich schon denken, um was und um wen es heute gehen wird, wer heute so zentrale Person im Gottesdienst ist. Es geht heute um Josef und Joseph, bei dem lief, glaube ich, eher ein anderer Film als dieser leicht ange heavy ja, yeah, Party und es wird alles total cool Film ab, als er mitbekommen hat, dass seine Verlobte schwanger ist. Das war bei ihm auch kein Film mit rosa Wölkchen, Happy End, nee, sondern das war ein Film mit ganz viel Ungewissheit. Ähm, ein Film, der sein Leben eigentlich komplett auf den Kopf gestellt hat. So, bevor wir schauen, was für eine, ungewöhn, also, oder was eine ungewöhnliche Vaterschaft oder eine ungewollte Vaterschaft und die Reaktion von Josef auf diese Vaterschaft äh, mit uns zu tun haben könnte, was das mit Weihnachten 2019 hier in Ulm zu tun haben könnte, müssen wir uns dieser Person Josef mal so ein bisschen nähern, müssen wir mal schauen, wer der eigentlich so war. Und da geht das Problem schon los, denn Josef, diese Figur, die bleibt in den Evangelien so ein bisschen... Bisschen blass. Die bleibt relativ blass. Im Krippenspiel ist er oft so der, der den Esel führt, auf dem die dicke, Mar also die, die die schwangere Maria sitzt. Ja, also so der Esel, der geht hier in die Knie und äh, der Josef zieht so den Esel durch die Lande. Dann ist er, nachdem das Kind da ist, ist er so der, der so ein bisschen unbeholfen neben der Krippe rumsteht, der nimmt die Geschenke, der Sterndeuter entgegen, guckt irgendwie dafür, dass oder guckt danach, dass die dass die dreckigen Hirten diesem neugeborenen Baby nicht zu nahe kommen. Ja, aber Ike viel mehr ist doch Fragezeichen. Der bleibt blass. Ich meine, es ist ja auch irgendwie ein bisschen in der Natur der Story. Ich meine, was würde denn fehlen, wenn es Josef nicht gegeben hätte? Was würde fehlen? Eigentlich nichts, oder? Also ich meine, schließlich hat er nach biblischer Überlieferung ja nichts mit dem Jesus-Baby zu tun. Also bei Marias Schwangerschaft hatte Josef ja weder, weder die Finger noch sonst irgendwas mit im Spiel. Ähm, die ganze Weihnachtsgeschichte, die hätte ja eigentlich auch ohne ihn ablaufen können. Ja, okay, er schützt Maria und Josef, und äh, Maria und Josef, Maria und das Jesus-Baby, als der König Herodes so ein bisschen Amok läuft und durchdreht und flieht dann mit denen nach Ägypten. Ähm, ja, und wahrscheinlich hat er auch ab und zu mal, Windeln mitgewechselt und so, Aber ganz ehrlich, so, so wichtig scheint der nicht zu sein. Also zumindest nicht für dieses eigentliche Ereignis, was wir hier alle exzessiv mit dickem Baum und allem drum und dran feiern, nämlich mit Jesu Geburt hat er nicht so viel zu tun, da scheint er nicht so wesentlich gewesen zu sein. Und im Verlauf vom, von Jesu Leben, da verliert sich die Spur von Josef völlig. Maria, die Mutter, die taucht hier und da immer mal wieder noch auf. Aber Josef, der wird völlig rausgestrichen. Der taucht nicht mehr auf, der scheint überhaupt nicht wichtig zu sein. Zumindest auf den ersten Blick ist es so. Auf den zweiten Blick, da spielt Josef eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Stellt euch mal kurz vor, versetzt euch mal kurz in folgende Lage. Ihr seid Gott. Okay? Manche sagen jetzt, ja klar, bin ich. <lacht> so. Also stellt euch mal kurz vor, ihr wäret Gott. Also du bist Gott. Und du hast einen Plan und zwar der Plan, dein Plan lautet das Projekt Erde, das Projekt Menschheit irgendwie doch nochmal zu retten. Weil du hast eine Welt geschaffen, du hast dir Menschen als Gegenüber geschaffen in der Hoffnung auf eine Treue, auf eine liebensvolle, auf eine tolle Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die von Vertrauen geprägt ist. So, aber das Ganze geht schief. Die Menschen vertrauen dir nicht mehr. Die wollen lieber selbst ihr Ding machen und sie sagen sich von dir los. So, und jetzt hast du ja als Gott zwei Möglichkeiten. Entweder du beerdigst dieses komplette Projekt Menschheit, Erde, zack, äh, Game over. Oder du setzt das Ding nochmal neu auf und sagst, okay, irgendwie möchte ich dieses Projekt Menschheit retten. So, und das machst du. Und du fängst an, wieder um Vertrauen zu werben du sagst, okay, ich mache das jetzt mal bei einem kleinen Volk. Und diesem Volk, dem zeige ich mich immer wieder als der, auf den sie sich verlassen können. Und du hast sie geführt und hast sie versorgt und hast sie gerettet. Und manchmal vertrauen sie dir ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Ja, aber irgendwann machst du deutlich, dass dein Plan es nie war, nur das Vertrauen von einem kleinen Volk zu gewinnen. Sondern dein Plan war es schon immer, die ganze Welt zu retten, weil jeder einzelne Mensch, weil jeder Einzelne, der hier über diese Erde läuft, dein geliebtes Ebenbild ist. Und du sagst es deinem Volk, du sagst denen, ähm, eines Tages, eines Tages wird es einen König aus eurem Könighaus, aus dem Könighaus David kommen. Und der wird dafür sorgen, dass die ganze Welt wieder in einer engen Verbindung mit mir leben kann. Das sagst du, das ist der Plan, das wird eines Tages kommen. Und jetzt wartest du darauf, als Gott, du als Gott wartest da drauf, bis die Menschheit in ihrer Entwicklung, in der Zivilisation so weit ist, dass tatsächlich die ganze Welt erreicht werden kann, wenn du an einer Stelle lokal irgendetwas tust. So. Und dann wird es Licht, das hätte letzte Woche gepasst, es werde Licht. Ähm, und dann... Dann kommt endlich das Römische Reich. Und endlich gibt es weltweite Verkehrswege. Endlich gibt es Schriften, die erhalten bleiben, weltweit verbreitet werden. Und du denkst, okay, jetzt, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt sind die Umstände reif, dass du in Hinterdupfingen in Galiläa Mensch werden kannst. Dass du dort ankommen kannst und dass davon die ganze Welt erreicht wird. Dass es keine lokale Sache bleibt, sondern globale Auswirkungen bekommt. So und jetzt kommt die Frage, was brauchst du? Was brauchst du, damit das gelingen kann, dass dein Volk, was da so lebt, dass die diesen neuen König akzeptieren? Du brauchst Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit. Und wie bekommst du Glaubwürdigkeit? In der damaligen Zeit durch deine Abstammung. Deine Abstammung war einfach alles. Damit Gott ankommen kann, damit Jesus akzeptiert werden kann, zumindest von ein paar Leuten in seinem Umfeld, damit Gott seinen Sohn ähm, dort zur Welt bringen kann, muss er ein Nachkomme des Königs David sein. Er muss in dieser Familienlinie von König David sein, diesem großen König, diese Lichtgestalt aus der Vorzeit so, jetzt war das in der damaligen Zeit so, dass die Erblinie, die Nachfahrenslinie, die sind immer und ausschließlich immer über die Männer gegangen. Es kam immer über die Männer, diese Nachfahrenslinie. Ja, also ob du aus einem königlichen Geschlecht kommst, ob du aus einem Priestergeschlecht stammst, bist, aus einer wohlhabenden Familie oder einer besonderen Familie, das ging immer und ausschließlich über die Männer. Ja, entscheidend war, wer war dein Vater und wer war sein Vater? Und wer war der Ur-Ur-Urgroßvater von dem? Das war entscheidend. So, und jetzt hast du bei einer Jungfrauengeburt ein Geburten Problem. <lacht> Weil ähm, da ist ja quasi kein Vater mit dabei. Ne? Also, so, schwierig. Ich meine, wie geht das, wenn der Papa bei der Zeugung nicht mitgemischt hat? In der damaligen Zeit war das ein bisschen anders als heute. Da ging es nicht so arg um eine biologische Vaterschaft primär, sondern um eine rechtliche. Eine rechtliche Vaterschaft. Bei Josef und Jesus war das so, dass Josef dieses Kuckuckskind, Jesus, adoptiert hat. Und das hat er gemacht, indem er, und so wird das ausgedrückt, indem er ihm den Namen Jesus gegeben hat. Weil in dem Moment, wo Josef ihm den Namen gegeben hat, hat er öffentlich gesagt, und das ist mein Kind. Ich nehme dieses Kind in meine Familie, in meine Blut, in meine Verwandtschaftslinie auf, auch wenn keine leibliche Verwandtschaft zwischen uns besteht. Jesus, äh, Josef adoptiert Jesus und er macht ihn zum Teil seiner Vorfahren. Er reiht ihn ein in seine Geschichte. Und weil das was ganz Entscheidendes ist, deswegen zeichnen sowohl Matthäus als auch Lukas äh, diese beiden Evangelisten, die die Kindheitsgeschichte von Jesus erzählen, deswegen zeichnen die in einer riesigen Ausführlichkeit Jesu Stammbaum auf. Wobei es ja eigentlich Josefs Stammbaum ist und Jesus ist da so reingepflanzt. Bei Lukas lesen wir zum Beispiel, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und er wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis, der war ein Sohn Mataz, der war ein Sohn Levis, der war ein Sohn Melchis, der war ein Sohn und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und der war ein Sohn und der war ein Sohn und der war ein so Sohn und so geht das Elendslang weiter, unbekannte Namen reihen sich an unbekannte Namen. Bis dann irgendwann der König David auftaucht, genau, er war ein Sohn Davids, aha, da ist er, der große König und dann geht es noch weiter zurück, ein Sohn Jakobs und Isaaks und Abrahams. All diese Namen tauchen in diesem Stammbaum auf. Gottes Geschichte mit seinem Volk, diese Geschichte, die mit Abraham und Isaak und Jakob begonnen hat, die hat in David wie so ein Zwischenhoch erfahren und die kommt jetzt hier in Jesus zum Höhepunkt. Und Josef steht in dieser Linie mit König David. Und wenn man das so liest, könnte man denken, ah, ist jetzt gut, jetzt ist das hier schwarz auf weiß geklärt. Äh, dann wissen wir wirklich, dass Jesus aus Davids Linie kommt. Das waren also seine rechtlichen Vorfahren. Alles hat seine Richtigkeit. Könnte man denken, bis man die Parallelstelle dazu in Matthäus liest und stellt da bei genauem Lesen plötzlich fest, irgendwas passt da nicht. Und obwohl ich in dem Pastoren-Business nicht erst seit vorgestern bin, ist mir erst in dieser Woche so richtig aufgefallen, wie viel da nicht passt. Weil wenn wir da lesen, das eine war gerade eben Jesus, Papa, nee, nochmal eins vor, Jesus, Josef, Eli, der Opa vom Jesus ist der Eli. In der anderen Variante, bei Matthäus geht es los, Jesus, Josef, und da heißt der Opa plötzlich Jakob. So, und es ist schwierig, also, und es ist nicht der einzige Name, der unterschiedlich ist. Wenn man diese Geschichten weiter anguckt, unterscheiden die sich komplett. Fast alle Namen sind unterschiedlich. Es wird eine komplett unterschiedliche Linie aufgezeigt. Es gibt Gemeinsamkeiten. In beiden Listen tauchen König David auf. In beiden Isaac und Abraham und Jakob. Aber eben auch Riesenunterschiede darf man, wie bei anderen Stellen in der Bibel auch, wenn man, denen man irgendwelche Widersprüchlichkeiten wahrnimmt, nicht zwei Versuchungen erliegen. Versuchung eins wäre, hey, hier sind zwei Widersprüche offensichtlich, also biegen wir uns eine Erklärung zurecht, die das irgendwie harmonisiert, die das irgendwie doch stimmig macht, dass es doch stimmt. Diese Erklärungen funktionieren meist äh, auf Kosten des gesunden Menschenverstandes. Ähm, also das wäre die erste Sache, wie gesagt: Vorsicht. Versuchung zwei wäre, zu sagen, aha, hier sind Widersprüche, damit ist wohl klar, dass das nicht stimmt, dass das nicht wahr ist, sondern erfunden ist. Auch da Vorsicht. Ihr könnt, wenn ihr das mal googelt, werdet ihr sehen, für beide Versuchungen, für beide Varianten gibt es unzählige Anhänger und Fürsprecher. Braucht ihr aber auch nicht googeln, weil ich, das ist nicht so sinnvoll. Ich halte beide Wege für falsch und die sind diesen biblischen Texten nicht angemessen, weil die Bedeutung dieser Texte ist keine historische ist keine Genialo Gen Wie sagt man? genealogische, sagt man das so, genealogische. Also es ist keine Bedeutung, die erklären will, wer war der Opa von Jesus und wer war der Uropa. Diese Texte wollen nicht in dem Sinn historische Wahrheit vermitteln, sondern sie wollen theologische Wahrheit vermitteln. Das ist ein Unterschied. Und darin sind sich diese beiden Autoren sehr, sehr einig. Josef, der Vater von Jesus, ist ein Sohn Davids. Und indem er Jesus adoptiert, damit ist klar, auch Jesus ist ein Sohn Davids. Durch die Adoption hat Josef quasi Jesus in der damaligen Zeit ein enormes Maß an Glaubwürdigkeit gegeben. Das führt ihn nach damaligem Verständnis in diese Linie von David ein. Völlig egal, wer sein Opa war, ob das Eli oder Jakob war, völlig wurscht. Ähm, wichtig ist, dass David auftaucht in der Linie. Und dass sie in Isaac und Jakob und Abraham zusammenläuft. Wäre das nicht, hätte sich Jesus viel schwerer getan, wirklich anzukommen. Als er angefangen hat, die ersten Wunder zu tun, als die Menschen ihn erlebt haben, seine Reden gehört haben, sein Charisma gespürt haben und dann mitbekommen haben, oh, der stammt ja aus der Linie Davids. Da gingen die Hoffnungen hoch. Diese, diese Hoffnung kam hoch, ist das vielleicht nicht doch der Auserwählte Retter. Ist das nicht der Vorherges äh, vorhergesagte, der verheißene Retter? Man könnte sagen, Jesus, äh, Josef, ich verwechsel immer Josef und Jesus. So, Josef, Josef hat dem Göttlichen Raum und Zeit bereitet. Josef hat durch die Adoption Rahmenbedingungen geschaffen, dass Gott in Jesus hier ankommen konnte. Gut, wenn jetzt dich Gott bittet, darf ich hier bitte mal ankommen, könntest du da ein bisschen Rahmenbedingungen für schaffen, ist ja auch, würde man sagen, ja, macht man auch, ist ja irgendwie auch selbstverständlich, ja, also dass man da ein bisschen kooperiert. Also wäre ja, ich meine, wenn man sich Gott entgegenstellt, wäre ein bisschen blöd. So, Das kann man schön sagen, aus der Retrospektive hinterher, jetzt heute, wenn man sieht, was da draus geworden ist, aber für Josef war dieses Raum geben, Jesus adoptieren, für den war das alles andere als selbstverständlich. Ja, fast wäre aus diesem ganzen Ding nichts geworden, weil es Josef brutal viel gekostet hat. Denn Josef, diese Randfigur der Weihnachtsgeschichte, das war schon immer ein Mann, dem wichtig war, was Gott wichtig ist. Dem war schon immer wichtig, dass Gottes Wille geschieht. Der wollte schon immer das tun, was Gott von ihm wollte. Aber doch bitte nicht so. Bitte nicht, so. Also damit hat er nicht gerechnet. Der hatte nämlich eine völlig andere Vorstellung von seinem Leben. Denn er war, Josef war ein Zadik. Könnt ihr mal bitte alle Zadik sagen? Zadik. Hallo? Habe ich? Einmal bitte alle. Ein Zadik. Nochmal, ein bisschen mit, bisschen mit mehr Leidenschaft. Tut mal so, als wärt ihr fasziniert. Ein Zadik. Ah ja, schon besser. Okay, gut. Also er war ein Zadik. So, was ist ein Zadik? Josef wird in Matthäus 1, Vers 19 als ein sogenannter Gerechter bezeichnet. Im Hebräischen heißt das Zadik, so einfach. So, Zadik waren Menschen zur damaligen Zeit, die waren für ihren unbedingten Gehorsam gegenüber der Tora, dem Gesetz von Mose, bekannt. Das bedeutet, Josef war ein Typ, der hat kein unreines Essen gegessen, der hat sich nicht mit den falschen Leuten eingelassen, der hat seine Werkstatt nicht am Schabbat aufgemacht, um sich noch ein bisschen was dazu zu verdienen. Nein, der war ein Zadig und das wusste jeder über ihn. Das war seine Identität und da war er stolz drauf. Aber er, dieser Gerechte, der hat jetzt ein Problem, weil seine Verlobte ist schwanger. Und das Problem ist noch ein bisschen größer, weil er weiß, das ist war nicht ich. Ja? Also das ist wirklich ein Problem. Du hast schon als Zerdick ein Problem, wenn du das warst in der Verlobungszeit. Aber das hier ist nochmal schlimmer. Und der lebt in einem kleinen Kaff, der weiß, wenn das hier einmal bekannt wird, das geht durchs ganze Dorf und mein Ruf, der ist ruiniert. Und ihm ist völlig klar, was muss ein Zerdick in so einer Situation tun. Weil ein Zerdik ist ja jemand, der sich immer an die Tora hält. Und die Tora, die ist sehr eindeutig, was du mit einer Frau tust, die in der Verlobungszeit untreu wurde. Nämlich laut Deuteronomium 22, man soll sie hinaus vor die Tür des Hauses ihres Vaters führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Das machst du mit einer Frau, die dir, einer Verlobten, die dir untreu wurde. Und ja, seine Verlobte hat ihm zwar gesagt, dass sie nichts mit dem anderen hatte, sondern dass es das der Heilige Geist war. Ah, aber im Ernst, ich meine, wie glaubhaft ist das denn? Ja? Und jetzt steckt er in diesem Dilemma, er war ein Zerdik und daraus bezieht er seine Identität, dafür ist er bekannt und er müsste sie jetzt anzeigen und zur Steinigung freigeben. Und alle seine Zerdik-Freunde würden sagen, ja, das musst du tun, das ist richtig. Und Josef ringt mit sich, der ringt mit sich, weil sie hat ihm gesagt, sie hat ihm versichert, sie war ihm nicht untreu, das Kind sei von Gott. Und er ist hin und her gerissen zwischen Vertrauen, ihr Vertrauen, und zerdick sein. Und er überlegt, hey, welche Lösung könnte es geben, mit der ich meinen Ruf wahren, mit der ich meinen Lebensentwurf wahren kann und meine Verlobte schützen? Und er überlegt fieberhaft und kommt auf einen folgenden Plan. So heißt es da: Josef, ihr Mann war gerecht und er wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor sich stillschweigend von ihr zu trennen. So, in dieser Übersetzung klingt das so, als würde Josef aufgrund seines Zerdickseins, aufgrund seines Gerechtseins so entscheiden. Ja, er war gerecht und deswegen wollte er sie nicht vor Gericht bringen. Das stimmt nicht ganz. Im Original steht hier eine Partizipialkonstruktion, die lautet ganz wörtlich, Josef zerdickseiend, wollte sie nicht vor Gericht bringen. Jetzt ist die Frage: Wie übersetze ich dieses Partizip, zerdick und Übersetze ich es mit, weil er ein zerdick war? Oder, und da tendieren die meisten Theologen zu, zu sagen: Nein, 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 nicht weil er zerdick war, sondern obwohl. Obwohl er ein zerdick war. Obwohl er ein Torahhalter war, trotzdem hat er es nicht über sich gebracht, sie öffentlich vor Gericht zu zerren. Sondern er wollte sie heimlich entlassen und ihr die Möglichkeit, irgendwie geben, daheim wieder unterzukriechen, vielleicht sogar zu behaupten, dass sie vergewaltigt worden sei, sodass sie straffrei und mit dem Leben aus dieser Nummer ist. Obwohl er Zadig war, hat er nach einem Weg der Barmherzigkeit gesucht. Das ist eine Situation. Der, der dachte, er weiß, was er zu tun hat, wie er sein Leben entsprechend der Torah, entsprechend des Willens Gottes gestaltet, der findet sich plötzlich in so einem Chaos. Und das Spannende ist, mitten in diesem Chaos, mitten in diesem Durcheinander, wenn alles anders kommt, als er das Gefühl hat, mein Leben fällt hier gerade auseinander. Genau da taucht Gott auf und zeigt ihm sein Dabeisein. Das heißt, da: während er noch hin und her überlegte, erschien ihm im Traum der Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, du nachkomme Davids. Erinnerst du dich, das bist du, ein Nachkommen, David, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Der Engel des Herrn sagt zu ihm, hab keine Angst, hab keine Angst, sie zu deiner Frau zu nehmen, hab keine Angst, hab weder Angst vor Gott, dass du irgendein Gebot nicht hältst, wenn du sie nicht vor Gericht bringst, noch hab keine Angst, deinen Ruf als Zerdick zu verlieren. Denn inmitten von diesem Chaos, inmitten von dem, was für dich nach komplettem Amok aussieht, da passiert was ganz, ganz Besonderes, nämlich Vers 21, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Josef erfährt, mitten in all dem Chaos, wo ich gedacht habe, mein Leben ist ruiniert, da merke ich, Gott ist mein Leben nicht entglitten, egal wie es aussieht. Und. Trotz allem, was hier passiert, trotz all dem Negativen, weil hier ist auch Negatives dabei. Sein Ruf in der Stadt, der war ruiniert und der blieb ruiniert. Der erzählt das mal. Nee, wir hatten nichts miteinander. Mm, ist klar. Nee, nee, das war vom Heiligen Geist. Mm, ja, ist klar. Sein Ruf, der war ruiniert. Aber trotz Gesichtsverlust und allem sieht er, hey, er ist hier an was Großartigem an was Großartigem beteiligt. So viel zu Josefs Story. Und vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, naja, das ist ja alles schön und recht. Und es ist ja toll, dass bei ihm auch aus dem Chaos nach Gutes wurde. Aber was hat das eigentlich mit uns zu tun? Weil unsere Situation, meine Situation ist doch anders. Das war ja hier schon echt eine sehr besondere und sehr einmalige Geschichte. Da ging es ja schließlich darum, dass Gott äh, irgendwie Mensch wird und so. Und Gott hat das da schon alles so eingefädelt. Bei mir sieht es doch anders aus. Und es stimmt, das war eine besondere Situation. Aber der Josef, der ist keine Marionette gewesen. Josef war keine Marionette, der hätte aussteigen können. Der hätte an sich und seinen Ruf denken können. Er hätte seine Angst gewinnen lassen können und Maria heimlich verlassen können, anstatt zu ihr zu stehen. Und wahrscheinlich wäre er nicht vom Blitz erschlagen worden und tot umgefallen, Nein, der hatte die Wahl. Gott ist kein Marionettenspieler und wir sind irgendwie Statisten in diesem großen Stück hier. Ich glaube, wenn Josef ausgestiegen wäre dann hätte Gott irgendwie noch einen anderen gefunden, der auch irgendwie auf David zurückgeht und äh, der hätte ihn dann adoptiert oder irgendwie sonst hätte er einen Weg gefunden. Irgendwie wäre es auch tatsächlich ohne Josef gegangen. Gott wäre auch ohne ihn an sein Ziel gekommen. Nur Josef, der hätte die Chance verpasst. Der hätte die Chance verpasst, an Gottes Plan in erster Reihe mitzumachen, dabei zu sein. Weihnachten in Ulm 2019, was hat ein Mann, der unerwartet, ungewollt Vater wird mit uns zu tun oder anders formuliert, wo ist dieser Josef mehr als nur eine historische Figur, sondern wo ist er eine Projektionsfläche für dich und für mich, für uns Menschen grundsätzlich, denn das hat meiner Meinung nach Lukas, der Autor, der diese Aufzählung, diesen ewigen Stammbaum gemacht hat, das hat er im Sinn, dass er sagt, Josef ist mehr als bloß eine Figur, sondern das ist eine Projektionsfläche für alle Menschen. Denn er führt diesen Stammbaum nicht nur bis, nach, äh, bis auf Abraham zurück, sondern er geht weiter und der landet bei der war ein Sohn von Hutterte, Der war der Sohn Seds, der war ein Sohn Adams, der war ein Sohn Gottes. Der geht. Zurück bis auf Adam, den ersten Menschen, der von Gott gemacht ist und sagt damit, das hier ist nicht nur Josefs Geschichte, sondern eigentlich reden wir hier über die Geschichte der Menschheit. Und zwar Gottes Geschichte mit der Menschheit. Ja, es ist Gottes Geschichte mit Josef, aber es ist auch die Geschichte zwischen Gott und dir. Und beim Vorbereiten dachte ich, so ein bisschen Josef, so ein bisschen von Josef, ist vermutlich auch in dir und mir und hat eine Wahrheit für dich und mich. Und was ich damit meine, ist zum Ersten, ich bin nicht so wichtig. Ich bin nicht so wichtig, dass es nicht auch ohne mich ginge. Ich bin nicht unverzichtbar. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Satz hört, ich bin nicht so wichtig, ich bin, ich bin verzichtbar. Ähm, ist ja nicht so schön, oder? Das hört man irgendwie nicht so Gerne. Wir alle wollen doch irgendwie wichtig und bedeutsam sein und jeder fordert uns heraus, hey, du musst alles geben, dann bist du wichtig und bedeutsam, und bist du wer und so weiter. Und streng dich an, um möglichst wichtig und bedeutsam zu werden. Und wir hören das so oft und irgendwann glauben wir das auch, dass wir unfassbar wichtig sind und nur noch kurz die Welt retten und so und sind unfassbar gestresst bei all dem. Und Josef aus dieser Geschichte, der sagt ganz ehrlich, so wichtig, so wichtig bist du nicht. So wichtig bist du nicht. Und ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist, aber ich bin ja auch manchmal gerne wichtig. Und ich fand diesen Gedanken diese Woche total angenehm. Hey, so wichtig bin ich nicht. Es geht auch ohne mich beim Spülmaschine ausräumen oder so. Nein, also, nein es, es geht auch grundsätzlich also, ohne mich. Das bedeutet nicht, dass ich wertlos bin. Das meine ich nicht. Und nicht, dass ich nicht die Spielmaschine ausräumen müsste, ja. Auch das geht nicht ganz ohne mich manchmal. So, aber was ich meine ist, es ähm, nimmt Druck weg. Das nimmt, das nimmt eine Last von den Schultern. Ich muss die Welt nicht retten. Das hat schon jemand anders gemacht. Wann immer, wann immer du in der nächsten Zeit denkst, boah, wenn ich jetzt das nicht tue, dann geht die Welt unter. Nein, sie wird nicht untergehen. Nein, sie wird sich weiterdrehen. Und Gott kommt an sein Ziel. Er kommt an sein Ziel und da vertraue ich ganz fest drauf. Das ist das Erste, was ich aus dieser Josef-Story mitnehme. So wichtig bin ich nicht und so wichtig bist du nicht. Aber, und das ist das Zweite, wir sind nicht irrelevant. Denn durch dich und durch mich will und kann Gott hier heute ankommen. Will er heute in Ulm Raum und Zeit einnehmen. So wie Josef, dem Jesus-Baby, Raum und Zeit gegeben hat, in seiner Familienlinie ihm so eine Landefläche verschafft hat. So will Gott auch durch dich und mich hier in Ulm Raum und Zeit einnehmen, sich Platz und Gehör verschaffen, Menschen begegnen. Aber nicht in alter dick manier indem wir Christen Gottes Werte hochhalten und für Moral und Co. kämpfen und andere verurteilen, die nicht unseren Vorstellungen entsprechen oder so. Nein, 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 nein sondern so wie Josef das gemacht, ist, gemacht hat. Ja, der kannte das Gesetz. Aber er hat Barmherzigkeit und Liebe siegen lassen. Als er sich in der Situation vorgefunden hat, in der er diese Spannung wahrgenommen hat, Gesetz oder Liebe, Gebot oder Gnade, da hat er sich für Liebe und Gnade entschieden. Dass Jesus, als er größer wurde, dass er so einen besonderen Hang zu den Verachteten hatte. Denen, die gerade von den besonders Frommen ausgegrenzt wurden. Das lag vielleicht auch daran, dass er es am eigenen Leib erfahren hat, wie das ist, wenn man ausgegrenzt wird. Wenn du das erfährst, dass über deine Eltern sich im ganzen Dorf das Maul zerrissen wird von den Nachbarn. Und er erfahren hat, hey, mein Papa, der hat mich in diese Familie hineingeliebt. Der hat mich versorgt, trotz aller dubiose Umstände. Hundertprozentig hat ihn das geprägt, weil Josef ihn angenommen hat. Durch dich und durch mich. Will Gott hier Raum in Ulm einnehmen, indem wir wie Josef Liebe und nicht Moral, Annahme, Gnade, nicht Gesetz verbreiten. Wir haben diese Woche nochmal eine Mail bekommen, nicht nur die Mail aus Lesbos, sondern eine Mail hier aus Ulm. Und zwar von Ela, dem Verein, der sich um Prostituierte in Ulm kümmert. Und wir haben hier Päckchen für Prostituierte gepackt und sie haben diese Woche diese... Pakete oder diese Geschenke alle verteilt. Sie haben uns rückgemeldet, dass die Frauen zutiefst berührt waren, als sie diese Geschenke bekommen haben und dass sie völlig geflasht waren, als sie diese Päckchen aufgemacht haben, die wir hier zusammengestaltet haben und gemerkt haben, wow, da ist eine Karte in meiner Sprache drin. Sie haben uns geschrieben, dass eine Frau gesagt hat, sie hat diese Karte, dieses Geschenk schon letztes Jahr, hat sie schon mal ein Geschenk von uns bekommen. Und diese Karte hat sie aufbewahrt seit einem Jahr und sie holt sie immer wieder raus und liest sie durch, weil ihr das Hoffnung gibt und weil ihr das Mut gibt. Und von ganz vielen Frauen sozusagen sind uns Grüße ausgerichtet worden, die sagen, wow, danke, dass ihr an uns denkt. Wisst ihr, durch das, was wir da gemacht haben, durch euch, durch uns, ist da Gott angekommen. Da in diesem Zimmer, da ist Gott angekommen. Durch dich und durch mich will er ankommen. Und ein Letztes noch. Nach, so wichtig bist du nicht und du bist doch auch ganz schön wichtig, würde Josef, glaube ich, sagen, meine intensivste Gotteserfahrung. Meine intensivste Gotteserfahrung, die hatte ich in Krisensituationen. Ja, für den war die Schwangerschaft echt eine Krise, hat ihn aus der Bahn geworfen, aber genau da, wo er dachte, Boah, jetzt ist Gott ganz weit weg. Da ist ihm Gott am Nächsten gewesen und am deutlichsten begegnet. Und das ist was, das zieht sich durch sämtliche biblischen Erzählungen, dass Krisenzeiten, Umbruchszeiten, das sind Zeiten, in denen du Gott ganz besonders entdecken und ihn sehr intensiv erfahren kannst. Nicht, weil Gott die alle extra so einfädelt. So, und da endet die Parallele mit Josef und uns. Sondern, weil wir in Krisen auf einmal merken, dass wir an den Rand unserer Möglichkeiten kommen weil wir keine Rosa-Filmchen vielleicht nach dem ersten Schreck mehr sehen, sondern weil der Blick irgendwie verhangen bleibt, weil die Situation unser Leben nicht mal so kurz aus der Bahn wirft, sondern dauerhaft, nachhaltig. Und weil wir da merken, ich brauche Weihnachten, ich brauche Weihnachten in meinem Leben, ich brauche Gott hier und jetzt. Deswegen ist Lesbos, das Lager dort, ein Ort, der nicht unweihnachtlich ist, wo es einem die Weihnachtsfreude verhageln muss. Sondern im Gegenteil, ein Ort, der nach Weihnachten schreit. Ein Ort, der nach Weihnachten schreit. Und es gibt viele Berichte, dass gerade Menschen dort und in anderen solchen Situationen ganz besonders eigenartig Gott begegnen. Krisen, Umbrüche sind Zeiten, in denen wir Gott intensiver erfahren können als sonst. Aber mir ist es wichtig, das zu betonen, damit wir da nicht ein falsches Gottesbild entwickeln, Gott ist keiner, der uns in solche schlechten Situationen hineinbringt, damit wir ihm dort intensiver begegnen, damit wir irgendwie mehr glauben oder was. Nee, das wäre ein sadistischer Gott. Ich bin überzeugt, das ist anders. In unserem Leben, da passieren Dinge. Ja, Die kommen nicht alle von Gott, die passieren Dinge. Es passieren einfach Dinge. Und inmitten von dem, was uns so widerfährt, inmitten da drin ist Gott dabei. Und da drin will er uns begegnen. Josef würde sagen, er hat es auch auf der Flucht nach Ägypten erlebt, als der Herodes da irgendwie durchgedreht ist. Es hat nicht Gott eingefehlt. Auch da hat er es erlebt, ganz egal, wie dein Leben verläuft, ganz egal, was passiert, Gott ist dabei. Und er will Gutes aus deinem Leben. Und er will Gutes mit deinem Leben machen. Und ja, das mag nicht immer ganz leicht sein, manchmal kostet das was. Auch Josef hat es was gekostet. sein Ruf war ruiniert, aber ich bin mir sicher, der hat es der hat nie bereut, sich darauf eingelassen zu haben. Und er hat erfahren, dass Gott tatsächlich dabei ist und dass Gott mit ihm Geschichte geschrieben hat. Und das finde ich, das ist was Wunderschönes. Das muss ich sagen, ich finde das mit das Spannendste an meinem Leben mit Gott. Nämlich im Alltag, vielleicht gerade auch in den Irrungen des Alltags Ausschau danach zu halten. Ausschau zu halten, wo du gerade da irgendwo den Heiligen am Werk entdecken kannst als den, der dir nahe ist, der dich nicht allein lässt, wo du vielleicht, obwohl es gar nicht danach aussieht, Gott Raum, Landefläche bereiten kannst. Ich finde sowas wahnsinnig spannend und schön. Wir werden jetzt gleich einige Lieder miteinander singen. Wir werden Gott anbeten. Es sind gesungene Gebete und für euch gibt es hinten die Möglichkeit, Abendmahl zu feiern. Und das Abendmahl, das fasst zusammen, warum es mir heute bei Jesus geht. Im Abendmahl erinnern wir uns ja daran, dass Jesus für uns gekommen ist. Und er sein Leben für uns gegeben hat. Dass er für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist. Dass er uns alle Schuld vergeben hat. Er die Welt gerettet hat. Im Abendmahl sagt Jesus, du musst nichts tun. Du musst nichts leisten. Du musst nicht wichtig, du musst nicht bedeutsam sein. Du musst nicht alles richtig machen, weil deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe alles getan. Und gleichzeitig sagt Jesus in dem Abendmahl, weißt du was, du bist unglaublich wichtig. Für dich habe ich das nämlich alles getan. Du bist mir mehr wert als mein eigenes Leben. Und ich wünsche mir so, dass du mir und meiner Liebe vertrauen lernst. Und ich würde heute so gerne bei dir ankommen, ganz neu vielleicht, bei dir ankommen und vielleicht durch dich diese Woche bei jemand anderem noch ankommen. Und Abendmahl sagt uns, so wie da Brot und Wein da ist, so wie du das spüren kannst, kauen kannst, so wie Jesus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und ja, das ist es nicht echt, aber irgendwie auf geheimnisvolle Weise ist Jesus in Brot und Leib präsent. Und so wie du es in dich aufnehmen kannst und das spüren kannst, so kannst du wissen, so sagt Jesus durch diese Elemente, ich bin jeden Tag bei dir. Ganz egal, was dein Leben mit dir in der nächsten Woche so macht, was die nächste Zeit so für dich bereithält. Und ich darf die Band nach vorne bitten, ihr dürft jetzt einfach während der nächsten Lieder, wann immer ihr euch danach fühlt, nach hinten gehen und ähm, euch dort einfach Brot und Wein nehmen. Und ich lade euch ein, nehmt es an und feiert es. Feiert es, dass Gott mit dir ist und dass du ihm wichtig bist. Aber ganz ohne Druck, weil die Welt ist schon safe. Gott segne euch. Amen.